0: אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, להזמין את כל המאזינות והמאזינים לסדנה שאני פותחת ב-18 ליוני. לסדנה קוראים מה מגיע לי, שהיא בעצם גם החסות של הפרקים תמיד בסוף. היא מיועדת ממש למי שכזה רוצה להבין סוף סוף מה קורה עם המיסים והפנסיה וענייני ביטוח לאומי שלו. סדנה של כזה, לעשות שלום עם הבירוקרטיה ולקבל בחזרה מהמדינה מלא כסף. בקטע טוב ומרחיב לב. אז מוזמנים לחפש בגוגל, אפרת שמיר, מה מגיע לי, או להיכנס ללינק בתיאור של הפרק. אהה,
1: נתחיל? וואי, וואי, וואי. איזה מוזר. יואו, זה כאילו, אבא שלנו הלך.
0: ממש, נשארנו לבד בגן. יואו, אני
1: מרגיש שזה סוטה אפילו. זה אירוע סוטה. בוא נעשה את זה בצ'יל. בוא נוכיח
0: לדור שאנחנו חולים גם בלעדיו. מעולה. רגע, צריך פתיח.
1: אתם מאזינים... מה זה ציפורים? טייק טו. דיסקליימר. זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
1: עם אפרת שמיר.
0: ותומר מאירי.
1: בת, מה שלומך היום?
0: שלומי מעולה, אנחנו פה בעצם uh, צריך רגע לתת קונטקסט למאזינים. <קונטקסט> הקונטקסט הוא שאנחנו בלי דור היום, אנחנו מרגישים כמו שני ילדים חמודים.
1: שכחו אותי בבית כזה.
0: ממש שכחו אותנו בבית, ואנחנו מקליטים גם בסביבה שאנחנו לא רגילים להקליט בה, והיא כוללת גם סאונד של ציפורים ברקע.
1: נכון, וגם קצת משפחות uh, צועקות ברקע.
0: כן, זה גם דבר שיש פה. ו... וה... חתול. וחתול. אני בעצם הובלתי את תומר לתוך מלכודת מוות, שכחתי שהוא אלרגי לחתולים.
1: שכחה, היה לה לשכוח.
0: והובלתי אותנו לתוך בית של חבר שאפשר להקליט אצלו, ויש פה חתול, אז נראה כמה זמן הפרק הזה יארח.
1: נכון, יש לך תום שהוא... עמך אד
0: המוות, תומר.
1: אד המוות. מה, את גם תמותי אם אני אמות?
0: אני חד משמעית לא אמות.
1: נכון, את תשגשגי.
0: אני אשגשג ואנצל את כל הזכויות במקום השאירים שלך.
1: כידועה שלי בציבור.
0: אגב, אני רציתי רק להנכיח את זה פה בפוד, שעכשיו שיש לי צבא של טיקטוקרים מאחורי גמי, אתה לא יכול יותר להגיד לי שאני חופרת, לקטוע אותי באמצע. לתומר יש הייטריות כבר.
1: חבר'ה, אני בוטלתי על ידי ג'ן זי. היה לפני כמה פרקים שאמרתי לאפרת להסביר משהו בלי לחפור, שאני חושב שזה דווקא הגנה על האינטרסים של המאזינים, וכל הכזה ווק, כזה ג'ן זי, אמרו לי כזה איכס.
0: הייתי קמה והולכת.
1: אני ממש קיבלתי את הזעם הציבורי של ג'ם זי. אין מה לעשות, ככה זה כשאתה, את יודעת, בעין הציבור. בעין הציבור, כן, יפה. טוב, אז על מה נדון? אני רוצה קצת לומר כמה מילים על סוגיה שהיא נמצאת בכותרות בשבועות האחרונים. אה, רגע, אני רוצה,
0: שנייה אקטע אותך. אני רוצה להגיד כמה מילים. אני בן אדם של 100. אז זה לא ייתכן שיש לי במינימום של המינימום פחות ממאה דירוגים בפודקאסט.
1: כמה, על כמה את עכשיו כפרה עלייך? אני
0: לא רוצה לחשוף פה את המספרים, מי שמעניין אותו שילך להסתכל. Bryant. אבל... את עונשייאק למאה? זה מה שאני שואל? במינימום זה מדרגה א', אחרי זה זה יעלה לאלף וזה, אבל אני מבקשת מכם, אתם מקשיבים. הוגשו בבקשה לספוטיפיי. אם יש פחות ממאה, תוסיפו אחד. אם יש יותר ממאה, מבטרת לכם
1: להיום.
0: עקב חתול. בקשתו האחרונה של תומר.
1: אפרת, מה את יודעת לספר לי על הכספים הקואליציוניים בתקציב המדינה 2023-2024? למה
0: אתה אוהב להביך, אבל למה? את יודעת
1: שאת יכולה לעשות את זה גם אליי. אני עורכת את הפרק
0: אחר כך, אני מורידה את כל השאלות המביכות.
1: בסדר, אני אבין את זה. בכל מקרה, כספים קואליציוניים, אנחנו מאוד מאוד בכותרות היום. נכון. בעשור האחרון כספים קואליציוניים, שהם כספים בעצם ש... המדינה, הממשלה, משרד האוצר, המדינה בעצם מעבירה לחברי הכנסת או לחברי הקואליציה ב- למטרות שיקרות לליבם. כשבתכלס המנגנון הזה נועד לכזה מעין לשמן אותם ולתת להם כאילו מעין אתנן פוליטי ולאפשר ש- להם, לתמרץ אותם להעביר את התקציב.
0: כשבעצם האלטרנטיבה בשבילם לקבל את הכספים האלה למטרות שאותם הם רוצים לקדם היא להכניס ממש סעיף בתוך התקציב עצמו.
1: נכון, אבל מזה משרד האוצר לפחות מאוד נרתע, והוא מאוד לא רוצה לעשות את זה, משום שאז זה מייצר התחייבות תקציבית, והממשלה כאילו מחויבת גם להמשיך את זה mm-hmm. לשנים הבאות, גם מעבר לשנות התקציב האלה.
0: הבנתי, אז זה בעצם כסף של פוליטיקאים, דרך של פוליטיקאים לקחת כסף מתוך הקופה ולקדם מטרות שחלקן גם ראויות ומהממות והן לטובת הציבור שבחר אותם. לא בדי... בקטע אינטרסנטי, בקטע של לקדם מטרות חברתיות.
1: בדיוק, אבל יש משהו כל כך לא, לא מנהל ציבורי תקין בלתת, פתאום איזה שנה אחת 20 מיליון, דו, 20 מיליון שקל לפה, שנה אחת 100 מיליון שקל לשם, לא, גם מה, לאן הכסף הזה הולך? מה, איזה גוף ציבורי יכול לעבוד? איזה עמותה, או, או מערכת חינוכית, או לא יודע, גוף, אפילו בית חולים יכול לעבוד עם זה שאומרים לו, לא, יש לך 20 מיליון שקל, אבל רק ל-2023. כן. <laughs> זה, זה מאוד כזה, את יודעת, חפיפניקי כזה פולישוקי. כן, ישראל. נכון, אז כמובן בממשלה הזאת שהיא הסחטנית ביותר כנראה מבין הממשלות שהיו פה בעשרות שנים האחרונות, אז אה, כשביבי הלחיץ ביותר שהוא היה אי פעם, אה, חברי הקואליציה בעצם הצליחו להוציא ממנו 7 מיליארד שקלים בניגוד לסכום של 7 מיליארד שקלים בשנה לכספים קואליציוניים, 7 מיליארד ל-23, 7 מיליארד ל-24, חצי מיליארד שקל למקסימום מקסימום שלושה מיליארד שקלים. וואו, זה
0: באמת מטורף. <laughs> מה נכון... גודל התקציב, אתה זוכר?
1: לדעתי זה... 400 ומשהו? 490 מיליארד שקל, משהו כזה. כן, אבל עדיין, את מדברת פה על, לא יודע מה, חמישה אחוזים, כאילו, מ... זה... כן, לא,
0: זה מספיק להסתכל על מה היה בשנים קודמות בשביל
1: להבין שזה חריג. זה ממש לא חמישה אחוזים, סליחה.
0: סליחה, סליחה. הופה, את זה אני לא מוחקת מהעריכה. ממש
1: לא חמישה אחוזים, אבל עדיין, גם זה אחוז, זה אחוז מהכסף של מדינת ישראל, כאילו,
0: זה, יונאו. אתה צודק,
1: שבע מ-490. אנחנו
0: נעשה את החישוב אחרי זה. נאדגר אותכם, טוב, בתיאור של הפרק.
1: אני רק אגיד שלמען הסר ספק, גם רוב הכספים הקואליציוניים הולכים לעוד שימון של החרדים. לעוד כספים לישיבות, לעוד תרבות יהודית, זהות יהודית, חיזוק יהודה ושומרון. כל מיני מטרות מאוד סקטוריאליות. כן, זה גם מאוד מתוקשר
0: עכשיו, וזה גם מאוד הלך הרוח של ספציפית הממשלה שעכשיו בשלטון, גם הממשלות הקודמות, כי זה החרדים תמיד בפנים, אבל...
1: נכון, אז בקיצור, גם כספים שהעברתם היא לא כל כך בצורה תקינה, וגם כמובן למטרות מאוד מאוד סקטוריאליות, חרדים, מתנחלים וכדומה. זהו, מה את חושבת על כספים קואליציוניים?
0: אני לא התחברתי לקונספט כל כך. אם כי הפוליטיקה זה דבר כל כך מלוכלך כאילו וכל כך נכלולי ואני יכולה כאילו. אני יכולה כאילו לקוות באיזה עולם דמיוני שזה באמת נבחרי הציבור שלנו היו פועלים לטובתנו וכזה כל המטרות שעומדות לנגד עיניהם היו כאילו אה, כזה נקיות ומשמעותיות וכזה. אבל במציאות זה לא ככה. ואז זה כאילו חלק מהנכלוליות של המשחק כזה.
1: נכון, אז, אני, אז זה בדיוק השאלה שאני שואל גם את עצמי. האופוזיציה מתייחסת לזה כמו כספים ממש מושחתים או לא לגיטימיים. אה, וסיפור שהיה ככה היה. בשנה 2016, 2017, אני לא זוכר איזו מהן, היה את התקציב שמשה כחלון כשר אוצר ניסה להעביר, וזהבה גלאון, שאני הייתי היועץ הפרלמנטרי שלה, הייתה חלק, הייתה חברה בוועדת הכספים. ומתוך כך עמלנו על פיליבסטר, את יודעת מה זה פיליבסטר, אפרת? לא. פיליבסטר זה שאתה מעכב הצבעה באמצעות, בכל uh, מיני כלים כאילו חקיקתיים שאתה יכול. Mm-hmm. אז מה, איך שעושים את זה בוועדה, בדרך כלל זה שאתה מגיש אלפי הסתייגויות. ואז הוועדה מחויבת לקרוא את כל ההסתייגויות שלך. ואז הדינמיקה שנוצרת היא כזו שבסוף הם אומרים, טוב, זהבה. מה את רוצה לקבל בתמורה לזה שתסיר את ההסתייגויות שלך.
0: <laughs> וואי, הכל מטומטם.
1: ואז, נכון, אבל ככה זה גם בעולם, בהרבה דמוקרטיות <laughs> זה ככה. בסדר,
0: זה מטומטם עדיין. <laughs>
1: <laughs> זה מטומטם, זה נכון. אבל ככה אנחנו בשנה הזאת, הכנו המון 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 אלפי הסתייגויות, ואכן באו אלינו ושאלו אותנו מה אתם רוצים, אבל עוד לפני כן... הסתייגויות
0: לגבי איזה חוק? לגבי
1: התקציב, חוק התקציב. אה, <laughs> הבנתי. <laughs> <laughs> וזה מתקשר בסוף לכספים קואליציוניים, לכן אני מזכיר את זה, וזה גם יש כאן שאלה מוסרית פה. מה שהיה זה שלזהבה הייתה הצעת חוק, חוק סל קליטה ליוצאים בשאלה. מטרת החוק הייתה באמת, היות שיוצאים בשאלה הם אוכלוסייה שלא מקבלת שום זכאות לשום דבר, ורבים מהם יוצאים מהקהילות החרדיות ללא כלים בסיסיים להסתדר בעולם, ללא, ללא לימודי ליבה, ללא איזושהי מסגרת משפחתית או כלכלית, כי הרבה פעמים גם המשפחה שלהם מתנכרת להם כשהם יוצאים מהקהילה החרדית. כן. ויש אחוז אובדנות מאוד גבוה. ושוב, הממשלה מסיבות ברורות, בעיקר בגלל שהחרדים תמיד בקואליציה, לא נותנת שום תמיכה בזה. אז אנחנו רצינו, אמרנו, בוא נעשה פיליבסטר חכם, ונכניס, בתמורה להסרת הפיליבסטר, נכניס את החוק הזה לחוק התקציב. Mm-hmm. ואז we orchestrated a whole כאילו maneuver בוועדת הכספים שבמסגרתו ממש טיפלנו בהמון המון uh, pain points שהיו יכולים למנוע את החקיקה הזאת.
0: את החקיקה של סל קליטה לחוזרים בשאלה? שאלה, בשעה.
1: במסגרת חוק התקציב. כן. <coughs> סליחה. <laughs>
0: דור, אני מדמיינת את דור בעיני רוחי, עם סכין. כן, כלשון. כן, לא, חושף עלינו שיניים כזה. מה חושף
1: שיניים מהצד? הוא הולך
0: לערוך את הסאונד של הפרק, אז צריך להיזהר אם
1: הוא יחליט לחיות. סבבה. אל תתעצבני עלי שזה ארוך, איפה אתה מעניין?
0: אני לא אתעצבן, רק אני מקווה שלא תתפגר פה עם החתול.
1: Stinks, הבנתי, לא, לא, אנחנו, אני לא אתבקר.
0: אני איתך, דור לפה, אפשר לעשות מה שבא לנו, כמה זמן שרוצים.
1: צודקת. אז בקיצור... כן,
0: מה הסיפור היה?
1: אז רצינו לחוקק את החוק הזה במסגרת החוק התקציב. אנחנו, בשלב הראשון, היה להכין אלפי הסתייגויות, עשינו את זה, done. שלב שני הייתה זהבה, הייתה צריכה ללכת למשה כחלון, שר האוצר, ולסגור איתו את הדבר הזה. כי משה כחלון ידע יהיה בעד. אבל הוא כפוף גם למשמעת קואליציונית, והחרדים לא יסכימו שחקיקה כזאת תעבור, לפחות לא בפרהסיה. וכחלון מאוד חיבב את זה, אבה, ומאוד העריך אותה, ואכן היא דיברה איתו, ואכן כחלון הסכים להעביר את החקיקה הזאת. העלות התקציבית היא שולית, היא משהו כמו עשרה מיליון שקל בשנה, mm-hmm. להביא ליוצאים בשאלה איזשהו שר כן. קליטה מהם להתאבד. כן. וגם סגרנו את זה, זהבה סגרה את זה גם Um, ואני סגרתי את זה מול uh, הלשכה המשפטית של uh, ועדת הכספים, הייעוץ המשפטי. Um, ואפילו הצלחנו לייצר הסכמה שקטה של משה גפני לחוק הזה. אוקיי. Okay. Okay. Uh, יו"ר יהדות התורה.
0: כן. שהיה יו"ר ועדת... ועדת הכספים. הוא היה יו"ר ועדת הכספים.
1: על פניו היית אומרת, אין מצב שגפני מסכים לחוק סל קריטה ליוצאים okay. בשאלה, זה נגד כל האג'נדות שלו. אבל מה, האנשים האלה לפעמים, בטעות, הם גם בני אדם. <laughs> וברגע שהתחייבנו לגפני שיהיה כאן איזושהי קונסטלציה, במסגרתה זה לא יהיה כאילו ידוע ובפרהסיה, ונחוקק את זה באופן שקט. כן. במסגרת אלפי סעיפים שגם ככה עוברים בחוק התקציב וחוק ובס... ההסדרים. אז... אז הוא יזרום. אז הוא יזרום, והוא הסכים. ואז? ואז מה שעשינו זה ש... ביקשנו, שוב, לא באופן ישיר, אלא דרך יועצים וכן הלאה, מגפני, שמניהל דיונים שעות ארוכות לתוך הלילה בוועדת הכספים, לצאת ושמישהו יחליף אותו בראשות הוועדה. כדי שהוא
0: לא יהיה שם ברגע ש... כדי שהוא לא
1: יהיה שם כשזה עולה. וואו. מיקי זוהר נכנס כמחליף שלו. Mm-hmm. Uh, מיקי זוהר, לדעתי, אם אני לא טועה, היה בסוד העניינים. הלשכה המשפטית שהקריאה את החקיקה הייתה כמובן בסוד העניינים, היא אפילו עזרה לי ככה שהוא ייכנס סבבה לחוק ההסדרים. והתחלנו את הקריאה, הכל mm-hmm. עבר תקין. Mm-hmm. ו... אני כל
0: כך במתח.
1: <laughs> ואז נכנס לחדר אמיר לוי, ראש אגף תקציבים.
0: אמיר לוי, ראש אגף תקציבים.
1: ואז הוא אמר, מה זה? אני לא מעודכן. או-אה. <laughs> מה שקרה, אני אומר לך קצת את ה... שאנחנו גילינו, זה שכחלון אמר, סבבה, הוא, הוא, הוא וביטן גם היו בתקשורת, היה לזה כסף גם מוקצה כביכול. Mm-hmm. שי בעבד, שהיה מנכ"ל משרד האוצר, היה בסוד העניינים ואישר, אבל אף אחד מהם לא דיבר עם אמיר לוי, ראש אגף תקציבים. ואמיר לוי גילה על זה רק בזמן שזה עלה. יואו. והפקידים שלו עדכנו אותו בזמן אמת, והוא קלט את זה. והוא בא לחדר ובאופן תמים ותקין שאל, מה זה הדבר הזה? אני לא מכיר את זה. מה זה פתאום התחייבות תקציבית לעשרה מיליון שקל? סגת על יוצאים בשאלה? כן. וברגע שנוצרה קצת מהומה בוועדה... כבר לא היה אפשר, להכניס, אנשים... אפשר להכניס את זה מתחת לזלקורים. בדיוק, זה נאבד. יו. ואז משה גפני חזר מיד לחדר, אני חושב שאיזשהו קליק תקשורת חרדי גם עלה, שהיה שם איזשהו משהו פישי, יו. שכמעט עבר, וזהו. אחר כך מה שקרה זה ששי באבד אה, ואמיר לוי אה, הכניסו את זהבה ואותי לחדרון, יש חדרון קטן ליד ועדת הכספים, mm-hmm. אה, וניסו לשכנע אותנו, אמרו לנו סבבה, אבל אה, אנחנו עכשיו, לא, זה לא יכול לעבור. אבל תעבירו את זה במסגרת כספים קואליציוניים. Mm. ואז פתאום, דילמה מוסרית.
0: כי יש כאילו איזה, אנחנו תמיד צועקים כנגד המנגנון הזה. ו...
1: ברור, זה כאילו מנגנון שנראה לנו מושחת, פרימיטיבי ונגד מינהל תקין. מצד שני, אתה יכול להעביר את הכסף כאילו לאוכלוסייה שאתה חפץ ביקרה מאוד, לאוכלוסייה... כן. זהו, דילמה קשה. בסוף זהבה אמרה, אני לא, אני, לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה לקבל את זה ככספים קואליציוניים, זה לא תקין.
0: יואו. ונפל. וואו, איזה סיפור. אבל הדבר הראשון ש... כאילו, קודם כל סיפור מטורף. וגם הדבר הראשון שעולה לי לראש, כאילו, זה לא כאילו בעייתי מבחינתך עכשיו להגיד את זה ושזה יהיה פתוח אה, לציבור להמוני המאזינים שלנו.
1: כלפי מי זה נראה לך בעייתי? כלפי גפני או גפני,
0: זהבה? קודם כל גפני. זהבה, אני יכולה לנחש ששאלת אותה. אם זה בסדר.
1: שאלת, אלף כול, גפני, אני לא, אין לי איש מתקשורת. הוא למעשה, הוא הכיר אותי, אבל הוא לא היה ממש מתקשר אותי באופן ישיר, הוא היה אומר לי, העוזר של זהבה.
0: ככה הוא היה פונה אליך.
1: כן, פעם אחת הוא פנה אליי, הסתכל, אמר לי, העוזר של זהבה, מה קורה, אתה נראה שמח מדי. הוא רצה אותי אומלל. יואו, יואו, יואו. משה גפני.
0: יואו, זה לפנתיאון.
1: אבל משה גפני, לא, זה רק חושף את יודעת, זה... אם רק האנשים האלה שיש בהם גם טיפה של הומניות ובחדרים סגורים הם יכולים להתנהג כמו בני אדם, אם הם היו מעזים קצת להכניס את האנושיות הזאת לתוך הפרסונה הציבורית שלהם, ולא רק את הדברים הקצת יותר אכזריים בפרסונה הציבורית שלהם, אז העולם שלנו היה קצת יותר טוב. תומר,
0: איך המרגש שאתה חי עד כה?
1: כן. <laughs> בינתיים אני סבבה.
0: נשמע ממש לא חי.
1: <laughs> לא, צריך שנייה גם להגיד, אני אחראי קלקול קיבה מאוד עצבני. <laughs>
0: תשתף אותנו.
1: את <laughs> שמעת שצפרה סלאש טופולופומפו נסגרה לפני כשבועיים עקב חשש לסלמונלה סלאש להיסטריה. לא. ואנשים התאשפזו, כולל נשים בהיריון, בעקבות <laughs> כאילו, כן. <laughs> אני בהלם. זיהומים <laughs> קשים <laughs> מהאוכל שם. אשכרה. <laughs> זאת לאחר שלפני כמה שנים. הם, הכל לכאורה, כן, אני לא יודע, אני לא אקח איפה שום דבר, אבל זה הכל <laughs> היה בעיתונות. הם הגישו כביכול בשר סוס במקום בשר לא, עגל. לא, כן, די, כן, די, כן, די. כן, 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 כן. לכאורה. <laughs> לכאורה.
0: רגע, פוס משחק, תיקון בדיעבד, ביררנו את העניין ולא היה סיפור של בשר סוס, כן היה עניין של בשר חזיר במקום בשר עגל. סורי על הטיית הציבור.
1: אז זה היה את הפרשה הזאת, ועכשיו לפני שבועיים היה את פרשת הסלמונלה ליסטריה. אז אתה אחד מהקורבנות? לא, זה היה לפני שבועיים, ואני ברוב טמטומי, אני הזמנתי לעבודה לאנץ' מוולט, ואמרתי, טוב, נו, הם בטח כבר טיפלו בזה. הזמנתי נודלס, שהיה בהם עוף, בקר ושרימפס. ואני אחד... ולהלן התוצאות. הבשר הרגיש לי קצת מוזר, אני חייב להגיד, כבר באותו לילה...
0: אני לא רוצה להיות חשופה לטביעה, זה לדעתך. אם אתה אומר שזה לדעתך, אתה לא חשוף לתביעה.
1: נכון, לדעתי זה זה, למרות שאני די פאקינג בטוח, כי לא אכלתי שום דבר אחר באותו יום, וגם לא אכלתי שום דבר מאז. נכון, קצת לי מיום חמישי אחר הצהריים, לא אכלתי כמעט כלום מיום שני באחר הצהריים.
0: וואי, ליבי, ליבי, ליבי.
1: נכון, אז כאילו, זה לאו דווקא החתול שגורם לגסיסתי פה.
0: אוקיי, הבנתי, יפה, יפה,
1: תשובה. אהבת? אין לי בעיה, אני יכול לעשות את זה בפחות מדקה. קדימה. מהירות מעולם לא הייתה בעיה שלי, אפרת. וואי וואי. אני ממליץ על הסרט, שבע השנים של אבשלום. סרט שזכה בדוקו אביב, פרס דוקו אביב ב-2022, ממש ממש יפה. בחור, לדעתי מאשקלון, מסיים צבא בגיל 22 בערך, וטס לטיול שלו בדרום אמריקה. הוא עוצר בפריז, כי יש לו שם קרובי משפחה. מפה לשם הוא הופך להיות האמן מהישראלים החשובים המודרניים בעולם.
0: אשכרה.
1: הוא מת בגיל 29, זה לא ספוילר, זה בתחילת הסרט, משם זה מתחיל. בעוד שהיצירות שלו מופיעות, כאילו במוזיאונים, במומה, במוזיאונים ישראל, אירופה. הסיפור הזה מגולל את החיים שלו עד למותו, מה הוביל אותו להיות האמן הזה, ואת אח שלו, שמתלבט האם למכור את היצירה האחרונה שלו, במוזיאון ישראל או למומה. מהמם, מהמם, מהמם.
0: יואו, בא לי. תצפי. תצפה.
1: כאן קצה זכות.
0: תודה רבה לזיו גרינברג, המלך שנתן לנו להקליט בסלון שלו, ותעקבו אחריו, הרשתות עושה מוזיקה מהממת. תודה רבה לדור קומץ, שהוא הולך לערוך את הסאונד של הפרק הזה. לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לסדנת מה מגיע לי, שלא צריך להודות לה, אבל בא לי לשווק אותה. ומה עוד אמור לקרות מוזיקה. יאללה. מאז, לא הבנתי דבר מאז, לא הבנתי
1: דבר הייתי רוצה להגיד לך שכן אבל היא תקועה בין לבין לא חשבתי חלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברברס פוחד להחליט